0: Final dos anos 90 em São Paulo Entre prédios e carros E os primeiros anos de uma democracia recém-restaurada no país No meio da fuligem da metrópole paulista Toda uma geração tocava suas guitarras, baixos e baterias nos festivais E começava a ouvir em MP3 As músicas da década que chegava ao seu final Que havia nos trazido o grunge e o britpop A MTV Brasil e a música independente brasileira meu nome é Mauro Motoki e eu, como você, também sobrevivi aos anos 90. Episódio 10 O Bug do Milênio e a Estação Final 1999 Para quem nasceu muito perto da virada do século, ou até depois dos anos 2000, vai ser difícil transmitir de maneira precisa a impressão que o ano 2000 causava na gente, a geração dos anos 70, 80 e 90. De algum modo irracional, parecia que a história da humanidade ia de alguma forma zerar, resetar ali no ano 2000. Mesmo quando a gente já se aproximava da virada do século, lá para os idos de 96, 97, de alguma forma, por conta dessa mítica do ano 2000, parecia que o ano 2000 nunca ia chegar. O ano 2000 assombrava, intrigava, amedrontava e fascinava a gente, até a véspera. Tanto era assim que são inúmeras as músicas pop, desde os anos 60, que mencionam a chegada do ano 2000. Só pra dar uns exemplos, tem aquela do Blur que eu já mencionei aqui, End of a Century, de 1994. I, end of a Century, oh, it's special. Tem a Disco 2000, do Pulp, que propõe Vamos nos encontrar no ano 2000 Let's all meet up in the year 2000 No Brasil tem Miss Brasil 2000, da Rita Lee yeah! Miss, Brasil Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 E na Expresso 2222, do Gilberto Gil Ele diz Lá pelo ano 2000 fica a tal estação final do percurso vida, na Terra-mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal. Tanto assim que o livro do Arthur C. Clarke, que virou o filme clássico do Stanley Kubrick, se passava no ano 2001, quando já estaríamos bem avançados na exploração espacial. Então o mundo do ano 2000 em diante pertencia só à fantasia, à ficção. E o que que acontece quando esse mundo fantástico, inatingível de repente já tá dobrando a esquina? Quando você se dá conta que faltam um ano ou alguns meses. Em 1999, o que eu sentia era uma urgência. Porque de repente eu queria que minha vida estivesse resolvida até o ano 2000. Mas justamente por isso também vinha uma frustração, porque não seria em um ano ou menos de um ano que tudo se resolveria. E em 1999, para quem não se lembra, muito se alardeou também sobre o bug do milênio. Quem se lembra aí? Quando virasse o ano de 99 para 2000, os computadores não entenderiam o 00 e achariam que a gente estava no ano de 1900 esse retrocesso de um século desestabilizaria todo o sistema bancário, de segurança mundial. E aí a gente logo imaginava uns mísseis sendo disparados, caos nas ruas, um verdadeiro apocalipse. Bom, eu já adianto aqui que nada aconteceu, né? Já que a gente tá aqui vivo em 2020 pra confirmar. Quando eu era criança, eu imaginava muito o ano 2000. Acho que assim como todo mundo que foi criança nos anos 80. Era muito comum a gente fantasiar sobre o que a gente ia estar fazendo no ano 2000. Com os nossos carros voadores, nossas férias na Lua ou em Marte. Todas essas expectativas de quem viu muita série e filme de ficção científica. Eu me imaginava, calculando os 23 anos que eu teria, já adulto, morando numa casa que eu cheguei a desenhar. Uma casa futurística, parecida com uma nave do Império de Star Wars, cheia de botões, luzinhas brilhantes, cápsulas compartimentadas no lugar dos aposentos tradicionais de uma casa. E falando em Star Wars, em 1999, 22 anos depois do lançamento do primeiro filme, A New Hope, mas que até então a gente conhecia como Guerra nas Estrelas, e uns 16 anos depois do último lançamento da série até então, O Retorno de Jedi, o George Lucas lançava uma nova trilogia, cronologicamente anterior à história da trilogia original, e que ele tinha escrito e ele ia dirigir. Esses filmes ficariam conhecidos como Prequels. É uma corruptela em inglês do termo sequels, sequências, né? Então se fosse para traduzir em português esse prequels, seria algo como frequências. <risos> Hoje em dia, 20 anos depois, em que o império do Star Wars, aqui no mundo real, só cresce sem parar e já atravessa a sua quarta ou quinta geração de fãs, a perspectiva é outra. Star Wars é parte indissociável da cultura pop mundial, mais consolidada ainda do que no lançamento ali, no final dos anos 70. E todo ano, praticamente, tem lançamento de algo novo. Série, filmes, desenhos para nós os fãs da velha guarda, talvez seja só chatice mesmo, birra de gente mais velha. Esse material novo é sempre de qualidade inferior aos clássicos da nossa infância. Isso meio inevitável, né? Por melhores que possam ser alguns desses filmes dessas séries novas. Bom, e aí em 1999, o frisson, o rebuliço entre a gente que era fã, putz, é quase indescritível. Já fazia um tempo Pequenos boatos de como seria o roteiro desse filme novo já circulavam pela internet, e lembrando era uma internet ainda engatinhante a internet da conexão de escada. Em algumas revistas circulavam umas raras fotos assim, dos atores semi-caracterizados. O elenco, afinal, contaria com Wilma McGregor, aquele que tinha aparecido para o mundo em Transpotting uns anos antes, o Liam Neeson. Conhecido então como Rob Roy, naquele filme que ele é o Cavaleiro Escocês. E a Natalie Portman, a menininha do O Profissional, que agora já era uma adulta. E tinha até o Samuel Jackson, ainda reverberando a sua ascensão ao estrelato, em Pop Fiction, em 1995. Então, quando chegou o grande dia, eu, meu irmão Edu, o Edu da banda e mais uns amigos... Todos os fãs fervorosos de Star Wars, fomos à estreia, em maio, numa sessão, à meia-noite e um, acho que foi a primeira vez que os cinemas fizeram isso, de estrear um filme logo após a virada da meia-noite, tamanha era a expectativa e a demanda, a venda de ingressos antecipados. E a gente, aquela turma ali, comprou de antemão a sessão da meia-noite e um e também a seguinte das quatro da manhã naquele primeiro fim de semana de estreia da Ameaça Fantasma, outro fato inédito e, se não me engano, nunca mais repetido, pelo menos eu nunca mais vi algo do gênero, é que teve sessões ininterruptas dia e noite em alguns cinemas. Então, ali, desde aquela estreia na quinta-feira, à meia-noite e um, até domingo, era sessão atrás de sessão, de meia-noite à meia-noite. Eu não lembro o que eu achei no dia da estreia, a emoção de ver a abertura tão icônica de todos os filmes do Star Wars, bom, a gente tinha tido uma pequena prévia, porque os filmes originais tinham sido relançados nos cinemas em 1997. Mas em 1999, com A ameaça fantasma, sabendo que o que viria em seguida eram duas horas e pouco de material totalmente inédito, putz, foi demais. Eu lembro que quando começou a vinheta da 20th Century Fox, o cinema explodiu em aplausos, urros, para de repente todo mundo ficar muito quieto quando veio a logomarca da Lucasfilm. E em seguida todo mundo no mais absoluto silêncio, quando veio a frase icônica em azul. A long time ago in a galaxy far, far away. E aí quando começou a música tema, Star Wars em amarelo e as letras com a sinopse da história avançando no espaço. O barulho foi ensurdecedor, tinha gente se abraçando no cinema, foi surreal. O filme, bom, passada a euforia inicial e assistindo outras vezes, a gente foi se dando conta que não era assim um... um filmaço. Mas numa atitude que eu mantenho até hoje, eu me conformava dizendo assim, bom, é mais um filme de Star Wars, isso quer dizer mais naves, mais planetas, mais lutas de lightsaber, ótimo, estamos no lucro, nada vai se igualar a trilogia original da nossa infância, então é melhor a gente curtir, do que a gente ficar torcendo o nariz e reclamando. Outro filme que foi marcante e foi transformador, ali em 1999, como história e também em matéria de estética, foi The Matrix. Matrix pouco antes de sair Star Wars, acho que foi em março. A campanha publicitária foi muito boa. Os pôsteres, os cartazes, os Outdoors, não diziam sequer que aquilo era um filme. Só perguntavam assim, o que é a Matrix? Então quando eu entrei no cinema, eu não tinha nem ideia do que se tratava aquele filme. Esse filme dos então Irmãos Wachowski, que virariam depois, anos depois, as Irmãs Wachowski, foi revolucionário, com um roteiro impecável e uma caracterização de personagens muito, mas muito influente, nos anos seguintes, em todos os outros filmes de comédia, ação, suspense, super-heróis que viriam em seguida, essa onda dos super-heróis ficarem menos coloridos, com as roupas meio de couro, numa tonalidade mais escura, veio por influência dessa estética do Matrix, do Matrix. E tinha também aquele efeito que passou a ter em todo lugar, até em comercial de carro tinha, em que a cena paralisa a câmera dá uma volta em torno da ação, sabe? Antes de voltar ao normal. E aí na história, essa história de vivermos numa simulação, tudo isso dialogava com o que estava por vir e profetizava assustadoramente a era virtual em que a gente ia entrar nos anos seguintes. Ah, e tinha o Kung Fu. As cenas de luta, usando fios que suspendiam os atores no ar, criando saltos e acrobacias impossíveis, aquilo também foi muito copiado nos anos seguintes. E os inventores originais dessa técnica, a indústria chinesa de filmes de artes marciais, também voltariam com tudo, logo em seguida. Com o tigre e o dragão, o clã das adagas voadoras... E em mim, essa parte do Kung Fu ressoaria tão forte, que se tornaria parte fundamental da minha vida nos anos seguintes. Eu e o Falcão, baterista da banda Mebis. A gente foi parar numa academia de kung fu logo em seguida na semana seguinte ao filme, por sugestão dele. Então no começo eu fui só para acompanhar o Falcão, na maluquice assim e por curiosidade. Quando eu era pequeno meus irmãos faziam judô, mas eu morria de medo de luta, de cair, de apanhar. Aí eu consegui me livrar dessas aulas de judô da minha infância. Só que aí, adulto, depois de ver Matrix e acompanhando o Falcão naquela visita à academia, não sei o que me deu. Eu fiquei encantado e eu caí de cabeça nos treinos. Me dediquei muito. Em menos de um ano, o Falcão até desistiria das aulas. Eu? Eu segui por 10 anos depois disso. Pelos 10 anos seguintes. Até eu me graduar faixa preta de Kung Fu, comecei a dar aula de Kung Fu. E eu fiz da filosofia do Kung Fu algo muito incorporado à minha vida. Quem eu sou e como eu lido com o mundo. Lá no Kung Fu eu fiz grandes amigos, melhorei muito minha saúde, melhorei a forma física e os ensinamentos que o mestre me passou me transformaram numa pessoa melhor sem sombra de dúvida. São esses anos de treinamento do Kung Fu que eu vou levar para sempre na memória como anos de formação. Em matéria de shows, em 1999, eu vi um show do Cake, no Free Jazz, banda que eu tava adorando, principalmente naquela época. Mas, curiosamente, esse show passa batido pela minha memória, eu não sei... Eu sei que eu fui, mas eu não lembro detalhes do show. Outro que também me foge, os detalhes me fogem à memória, foi o show do Medeski Martin Wood, também no Free Jazz. Que eu lembro que causou uma ótima impressão em mim na época, mas os detalhes do show não me lembro. Teve um outro show do Cake, essa banda que influenciou muito a gente pelos arranjos minimalistas e tal, que ficou mais na minha memória. Mas esse foi alguns anos depois, quando a gente chegou a abrir pra eles com o Ludovic, num show de um grande festival em Goiânia. Vamos lá, ainda em 1999, teve um show do Rubén Gonzalez no Tom Brasil. O lendário pianista cubano da turma do Buena Vista Social Club. A plateia inteira estava derretida de ternura, pelo pianista que já estava bem velhinho, bem frágil, mas muito carismático. E também de admiração pelas frases musicais dele, que eram econômicas, talvez por conta da idade avançada, mas como dizem por aí dos golpes certeiros dos mestres samurais, todas as frases indispensáveis. Mas pro fim do ano de 1999, também teve o primeiro show do Blur no Brasil. Inexplicavelmente, o Credit Car Hall tava metade vazio. Lembrando que o show do Oasis, no Sambódromo, em São Paulo no ano anterior, já tinha sido meio morno, eu achei. A gente que gostava muito de Britpop já tinha sido um pego meio no contrapé. Já não totalmente empolgado e totalmente receptivo, como a gente estaria alguns anos antes só. E aí, foi uma apresentação meio morna, na minha opinião, dos irmãos Gallagher. Mas o Blur em 99 vinha com um disco muito bom, o Thirteen. Nesse disco tinha a baladona, Tender e uma porção de outras músicas boas, numa produção luxuosa, complexa, bonita. Tinha também o hit cantado pelo guitarrista Graham Coxon, Coffee and TV. So give me coffee and tea. Nas letras, o Damon Albarn pela primeira vez se abria, falava em primeira pessoa e parecia se referir diversas vezes à sua vida pessoal, ao seu divórcio da vocalista do Elástica, Justine Frischmann. A dor de cotovelo sempre esteve de mãos dadas com a música pop. Como se perguntava o Nick Hornby no livro de 1995, Alta Fidelidade, através do seu personagem principal, o Rob Fleming, aqui numa tradução livre minha, abre aspas. O que veio antes, a música ou a dor de cotovelo? As pessoas se preocupam com as crianças brincando com armas ou assistindo a filmes violentos que algum tipo de cultura da violência os influenciará. Ninguém se preocupa que a molecada ouça milhares, literalmente milhares de canções sobre fossa, rejeição, dor, perda e dor de cotovelo. Fecha a raspa. Mas no caso aqui do Blur, isso só enriqueceu e diversificou um repertório já muito complexo e admirável de boas músicas pop na carreira do Blur. Nesse disco tem a super tema de fossa No Distance Left To Run. É uma balada muito bonita, com um timbre lindo de guitarra e uma letra de cortar os pulsos. De novo aqui numa tradução livre minha. Abre aspas. Está acabado você não precisa me dizer. Espero que você esteja com alguém que faça você se sentir segura em seu sono essa noite. Não vou me matar tentando ficar na tua vida. Não tenho mais distâncias a percorrer. Quando você me vir, por favor dê meia volta e vá embora. Não quero te ver, porque eu sei que os sonhos que você tem agora é o que está me desgastando. Quando te derrubarem, pense em mim aqui. Não tenho mais distâncias a percorrer. Fecha aspas. O show no Credit Hall, apesar do pouco público, foi muito bom. O setlist incluía algumas das melhores do grupo, como The Universal e Park Life. Era aniversário do baixista Alex James e cantamos parabéns para ele. Graham Coxon estava numa grande noite na guitarra com um som ao vivo que raras vezes eu presenciei só comparando talvez ao som do Nels Klein, guitarrista do Wilco Outro grande disco de rock de 1999 foi o Californication dos Red Hot Chili Peppers o guitarrista virtuose John Frusciante, ou Frusciante como eu chamava na época Voltava à banda depois de um colapso nervoso, no auge da mega turnê do Blood Sugar Sex Magic, em 1991, em que ele tinha desistido da música por uns anos, e entrado numa espiral de autodestruição, de uma quase morte devido ao vício em heroína. O Frustiante voltou depois de um ato de companheirismo do Flea, baixista da banda, que levou ele para a reabilitação em 1998, e que acabou tudo isso culminando com o retorno dele à guitarra mais tarde, e à banda. Californication foi produzido pelo Rick Rubin, consagrado produtor, que tinha inclusive gravado o Blood Sugar Sex Magic em 91. Ou seja, o time de elite veio com tudo, se reuniu, e nos trouxe os hits Californication, Other Side, Road Tripping e Scar Tissue. No clipe dessa música, o Fruxiante, que antes, como os companheiros de banda, andava sempre sem camisa, tatuado, sarado, agora vinha com um visual meio mendigão, com os cabelos e as barbas compridas, mangas longas para esconder as cicatrizes da época do vício e tocando de maneira mais econômica, mas muito, muito musical. Californication seria o maior sucesso da banda e poria os Red Hot Chili Peppers entre as maiores e mais bem-sucedidas bandas da história do rock. Nada mal. Quem não gosta de uma história de superação? O Frustiante, a partir desse recomeço, lançaria outros bons discos com os Chili Peppers, viveria uma vida aparentemente bem saudável e passaria agora uma imagem de espiritualidade acentuada e sensibilidade artística privilegiada e principalmente lançaria grandes discos solo nos anos seguintes, se tornando um dos guitarristas mais influentes dos anos 2000. E em 1999, na TV, um fenômeno interessante. Agora a gente começava a ser inundado por reality shows. Hoje, 2020, pelo menos metade do conteúdo da TV e quase todo o conteúdo do YouTube tem um jeitão de reality show, de uma maneira ou de outra. Mas no final dos anos 90, alguém descobriu de algum jeito que o que a gente queria mesmo, pelo menos boa parte do tempo, era ver gente como a gente fazendo um milhão de coisas diferentes na TV. Vivendo numa casa isolada como no Big Brother, participando de testes de sobrevivência simulados como no Survival ou aqui no Brasil, no Limite. Outro dia eu mesmo assisti, avidamente, com muita torcida, o desenrolar de uma série que acompanhava pacientes submetidos a cirurgias bariátricas. Teve programas sobre reforma de casas, reforma de carros, construção de motos customizadas, troca de esposas entre famílias, mas tudo isso começou ali no final dos anos 90. Não dá nem pra lembrar como era a TV antes. De tão perene que foi a invasão dos reality shows e essa mudança. E além dos reality shows, foi a era dos desenhos para adultos, politicamente incorretos, muitos deles. Tudo começou lá atrás com Simpsons, em 1989 até hoje, passando por Beavis and Butthead e culminando no final dos anos 90 no mega hit South Park. Agora aqueles bonequinhos de cabeça redonda, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, estavam em todo lugar. Falando e fazendo absurdos, onipresentes, na cultura pop, em brinquedos, em roupas, um fenômeno. E foi a base de muita piada imitando o Mr. Hanky, aquele cocô falante do South Park. Mr. Hank The Christmas Pool, o cocô de Natal, que eu e meu irmão Redu embarcamos numa nova viagem. Uma aventura Beatle-maníaca por Londres e Liverpool. Fomos a todos os lugares nas duas cidades que tinham alguma relação com os Beatles, incluindo Abbey Road, Penny Lane, o Cavern Club. Em Abbey Road eu me decepcionei um pouco porque agora a sinalização de trânsito britânica tinha umas marcas feias na diagonal e em zigue-zague que descaracterizavam totalmente a rua como a gente estava acostumado a ver na capa do disco mas pelo menos eu deixei ali triunfante a minha pichação no muro de frente ao estúdio meu irmão depois me contou que eles pintavam aquele muro toda semana e toda semana o muro ficava de novo inteiro coberto de assinatura dos fãs que tinham a mesma super ideia original que eu tive de pichar ali <risos> Na viagem, o personagem marcante dessa vez, assim como em Nova York teve o peladão lá na janela do hotel, dessa vez foi o fiscal do trem de Londres até Liverpool. Um indiano com sotaque carregadíssimo, que anunciava as estações com uma entonação agudinha, que a gente achava hilária. Next Station, Naninton. parecia um personagem do Monty Python. Eu lembro também de comer sempre meio mal nessa viagem. Inclusive, eu cheguei a passar mal com uma refeição no Burger King. E o Burger King tava promovendo aquele filme de Velho Oeste futurista com o Will Smith. Tinha uns displays enormes na, na rede americana de fast food. No mais, pelo jeito, eu também levei uns CDs dos Maybes. Com a intenção de deixar por lá. Mas nos pubs que a gente foi, meu irmão rememorou outro dia. Que eu fiquei com medinho e não falei com ninguém. Não deixei o CD pra ninguém escutar. A gente devia entrar no pub, tomar uma cerveja boa, porém quente, e ir pro hotel dormir. Eu queria também ter histórias pra contar aqui, iguais as de tanta gente que foi a Londres, e cruzou com Paul McCartney no... e cruzou com Paul McCartney no metrô ou num café, porque parece que ele costumava fazer muito isso. Eu acho que o Paul de tão famoso chegou no nível que ninguém acredita que é ele mesmo andando na rua. Então as pessoas não abordam tanto assim, eu tenho pelo menos dois conhecidos que juraram de pé junto, que encontraram com o Paul McCartney e assim, um deles foi falar com ele, e aí o Paul deu uma piscadinha assim, mas pediu descrição para não causar tumulto. <risos> Olha, uma recapitulada em alguns discos lançados em 99, me deu a impressão de uma boa safra pro pop nacional. A Cassia Ela e aquele disco que tem o segundo sol, o Com Você meu mundo ficaria completo, é o último disco de estúdio da Cassia Ela. O Lenine com o Na Pressão, de escasso produzido pelo Tom Capone. O Rapa com o disco mais famoso deles, o Lado B Lado A, produzido pelo grande amigo Chico Neves. O primeiro do Los Hermanos que tem Ana Júlia, foi uma safra boa. Lá fora teve o Supernatural, do Santana, com a onipresente música Smooth. Olha, se antes eu dei uma reclamadinha aqui, que teve uma época que só passava Aerosmith na MTV, Pelo amor de Deus, esse clipe do Santana encheu o saco de tanto passar. Em algum ponto, eu devo ter achado a música boa, de um ponto de vista pop. Mas saturou mesmo, porque tocou muito. Os Foo Fighters em 99 se consolidavam com There Is Nothing Left To Lose. Também é um belo disco que tem Learning To Fly. E aí tem Britney Spears e Blink-182 surgindo ao mundo na mesma época. E um disco que é a cara desse final dos anos 90 para a virada dos anos 2000 é o Play do Moby com seu ambiente de música eletrônica, misturada com samples de piano e voz. Nesse disco tem músicas que ficaram realmente a cara dessa época, como a Porcelain. Nos últimos dias de 1999, como se não bastasse a apreensão da virada do milênio, que eu sei, tecnicamente, a virada do milênio foi do ano 2000 pro 2001, não de 99 para 2000. Algum chato aí sempre vai ressaltar isso. Bom, nesses últimos dias de 99, teve um acontecimento terrível. O George Harrison sofreu um atentado na sua casa em Londres. Um maluco invadiu a propriedade e esfaqueou o pacífico ex bito O George sobreviveu, ainda bem, a esse ataque. Evitando assim uma repetição sinistra 19 anos depois né, do assassinato do John Lennon justamente por um fã maluco. Mas infelizmente o George acabou falecendo de câncer em 2001, poucos anos depois. Né? Os anos 90 terminavam assim meio num anticlímax, com o Grunge morto e o Britpop agonizando. A gente tinha começado a década aprendendo a largar os vinis para começar a ouvir CDs. E agora, com a cultura do Napster, o próprio formato do disco estava ficando ultrapassado. Com a galera trocando entre si os mp3 avulsos de um monte de música aleatoriamente. A cultura do shuffle. A música passava a ser virtual, sem suporte físico. Talvez porque as nossas vidas também migravam cada vez mais para o virtual. E isso porque a gente tinha começado a década de 90 sem internet e sem celular. É verdade que em 1999 as gravadoras, que tinham tido seu fim anunciado no começo da década, não davam muitos sinais de recuperação não. Mas isso não quer dizer que a indústria da música colapsou. E ficou à mercê dos jovens idealistas e dos artistas. Que assim tinham cobiçado ali, tinham vislumbrado isso no mundo na época do Nirvana. O mercado da música ia bem, obrigado, e começava a se ajustar, tanto assim que a música comercial avançaria a passos largos para achar os seus caminhos, com as boy bands e as mega estrelas da música pop ressurgindo com tudo a partir dos anos 2000. Dessa década de muito autodidatismo, dos erros e dos acertos de muita coisa feita na raça ficou o legado da última geração que se tornou adulta ainda no mundo sem internet. Nós tínhamos habitado um mundo que parece arcaico visto hoje de longe quase alienígena a ponto de causar tanta fascinação no revival dos anos 80 e 90 nas séries como Stranger Things e companhia. Quando eu falo para alguém mais jovem que eu completei a faculdade sem fazer nenhum trabalho pesquisando na internet só indo na biblioteca física lá da faculdade me olham como se eu fosse um fóssil Mas nós fomos uma espécie de ponte Nós fomos os primeiros habitantes a nascer num outro mundo e migrar para esse novo mundo em que cada indivíduo precisa ser dois Um mundo em que corpo e mente frequentemente não ocupam o mesmo lugar e onde estamos sempre online, conectados uns aos outros, mas frequentemente desconectados de nós mesmos. Mas o mundo não acabaria com o bug do milênio, e tanta coisa aconteceu nos últimos 20 anos, mesmo parecendo às vezes que os anos 2000 foram 5 anos atrás. Teve Strokes, o ressurgimento do rock, Strokes, White Stripes, Franz Ferdinand. Teve o 11 de setembro em Nova York. U2, Paul McCartney Rolling Stones, os dinossauros fizeram muito show bom dos anos 2000 em diante. A MTV ainda traria muita novidade, inclusive na minha vida pessoal, a gente com o Ludov faria parte dessa geração que ajudaria a inventar uma cena nos anos 2000. Espaços para músicos novos, shows nos Sescs, novas casas de show e inúmeros festivais pelo Brasil afora. A música brasileira se renovaria como talvez desde os anos 60 não se via. Em pouco tempo a gente passaria a ver YouTube e a procurar no Google a resposta para tudo. E às vezes abreviando as discussões de bar em algumas horas produtivas ou inúteis, dependendo do ponto de vista. A gente, de livre boa vontade, submeteria nossas vidas privadas ao escrutínio do mundo inteiro. Surpreendendo até o George Orwell mais apocalíptico. O outro lado dessa moeda é que o um menino ou menina com talento pode ser imediatamente ouvida pelo mundo inteiro. Diretamente do seu quarto para o estrelato dos likes e dos comments. Chegamos aqui a esse último episódio, que lembrando, tem também playlist no Spotify para acompanhar com todas as músicas mencionadas aqui. Foi um privilégio Passar a adolescência nos anos 90 De fones no ouvido Uma guitarra, um violão sempre por perto Acreditando que a música era o antídoto para tudo E relembrar junto com vocês Ou contar pra quem não esteve lá Nossas aventuras por essa última década fora da Matrix Foi entrar em contato ao mesmo tempo com quem eu não sou mais E também com quem eu mais sou Na minha essência ao longo da publicação dessa minissérie em 10 episódios, eu recebi um apoio e um carinho enorme de amigos e também de desconhecidos que acompanharam o podcast e eu sou muito grato. Alguns não viveram os anos 90 e gostaram de saber um pouco mais dessa nossa pré-história. Mas a maioria me escreveu com muita generosidade e empolgação para me dizer Mauro, assim como você... Eu também sobrevivi aos anos 90.